0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“建古至今，更好的未来”。建古至今，更好的未来。我们默想的经文在诗篇七十八篇一到十一节。我们先一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们。能够在诗篇的作者向以色列的百姓说明过去神在他们的当中所做的，也提醒他们要如何纪念、记得神所做的，成为他们生命的功课，祝福他们的未来。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的陈导主题是建古至今，更好的未来。默想经文从诗篇七十八篇一到十一节。我的名啊，你们要留心听我的训诲。侧耳听我口中的话，我要开口说比喻，我要说出古时的谜语，是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，诉说给后代听，因为他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗要传给子孙的。使将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令，不要像他们的祖宗是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神心不诚实。以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后，他们不遵守神的约，不肯照他的律法行，又忘记他所行的和他。先给他们奇妙的作为。好，我们今天这个诗篇的标题主题讲的是亚撒的梦想哦。亚萨是大卫跟所罗门时代伟大的歌手、音乐家，甚至是个预言者、哦、先知预言者。诗篇七十八篇给我们的反思，就是作者提醒我们不要让历史重演，以至于人不再信靠神，没有办法继续从神得到祝福。这个诗篇七十八篇总共七十二节、哦总共有七个大段落。第一个是，当然我们今天的读经进度到三十九节哈，应该是明天会再继续。所以七段的这个内容，第一段从第一节到第三节，告诉我们这个诗篇是一个智慧的教导。然后第二个部分四到八节讲到神的拯救、神的律法、神的话语是历世历代这些百姓们信仰的根基。第三个段落在第九到第十六节。就是北国不纪念神以前神大能的作为，毁弃了跟神所立的约定。第四个段落从第十七到三十一节，以色列旷野生活跟神的供应。第五个段落是三十二到三十九节，他在描述以色列人他如何不断地离弃神。然后第六个重点在第四十到六十四节，在描述神拯救以色列人，他们走出埃及，经过大海，经过旷野，进到。迦南地去居住哦，有安息的地方。第七个大段落是在6 5五到七十节，里面讲到犹大、犹大这个支派蒙拣选，成为众支派的首领哦，然后以西安为居所。大卫是神所带来牧养百姓的一个领导者。所以今天我们的主题，建国至今更好的未来，第一个重点是引起神百姓的注意。什么叫引起神百姓的注意？就是。他要对百姓说重要的话，要先用一个类似前情提要，要先引发注意，引发兴趣。他说：“我的名啊，你们要留心听我的训诲。”诗篇七十八篇这个智慧的诗篇，是为了教导神的百姓写的。这个内容主题是在表达神对他的这些很叛逆的百姓，这些很顽固的百姓，神不断地显现他的良善、他的仁慈、他的慈爱。所以亚萨先。请求神的百姓要注意听，以便他们能够听到亚撒他所要分享的智慧。亚撒有可能他是也从神领受一些启示或是智慧，有可能是他看着过去的历史，上帝给他一些聪明，给他一些智慧。所以，如果你想要去接触人，想要去教导人，如果这些听众没有注意的话，你讲再好的话是没有用的。所以，当我们要分享，要帮助人成长，要教导人。你要确认，也要能够辨识、了解他们是不是有愿意受教的心，要不然你说的话等于是对空气在说话。所以，如果对方愿意听，会比你讲很有智慧的话更重要。有时候我在跟一些人在讲话的时候，我先讲我自己年轻一点的经验好了。我比较年轻的时候，我发现有时候有一些长辈，他跟我说话不是全部都会说。吼，你知道，你跟一些人在讲话，你知道他是不是全部都讲完，还是？还是有一些话讲，有一些话没有全部要讲。其实你是明白的。所以我比较年轻的时候，我承认我非常的骄傲，所以我常常那种态度会让有的想要帮助我要教导我的长辈，他话没有全部讲完。其实我在想，不是因为他里面有情绪不讲，而是因为他知道讲了也没有用。所以后来我比较学习比较柔和谦卑一点哦。当然我不能够讲我现在很谦卑，但是我发现后来。许多长辈对我的态度，是因为我比较没有像以前这种骄傲的状态，所以就很多人会愿意告诉我很多的事情。特别我之前的牧者跟我说：“我看你那么多的生命的问题或者失败的历程，我不会一直看你过去，而是看你现在。你现在是常常让我感觉你是受教的，所以我愿意不断的帮助你、教导你。所以有时候我们在帮助一些人，你看到他没有想要听的时候，其实你一句话都不想讲。”所以诗篇一开始开场就提醒，听到这些智慧话语的人，其实这些人非常需要这些话，但常常用忽略的态度在听话，所以都听不到重要的话。其实好像有时候年纪越小就越常会这样，不管是幼儿或者是青少年哦。但是有时候有的人七八十岁了，还是很像年纪幼小的人，就是总是只用自己的解读，而是从来没有意识到自己的骄傲，所以。他没有办法听到一些真话，或者人家想要跟他讲一些有滋润他生命的话，他的态度让人说不出口，或者已经说出口了，可是他根本吸收不了。所以他说：“你要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。”所以你想像那个语言图像哦，侧耳就是你的耳朵贴近那个要说话的人，那不是一般轻松随意的听，就好像老师师傅的徒弟。愿意用顺服、恭敬的心、静默、诚恳来，用这样的态度来回应这个师父，即将要跟他分享生命的历练。他这样子的态度、这样的语言、图像、这样的姿态，才有办法吸收，才有办法活出师父所给他的信息。他真的听进心里，而且正确的理解师父所要给他的信息，能够有效的在他心里面运行。所以，这样子听话的人，他不是像一般随便听听的人。一般随便听的人，他是你看他的表情，看他的肢体语言，你就知道他没有真的在听，或者他不是认真的在听。甚至有的人，他不是在听你的话，而是在想怎么批评或者怎么去反对你所说的话，不是真的想要听。侧耳听是真的听进心里，所以这给我们一个很重要的第一节，就提醒我们，如果我们的心没有像这种态度，没有留心，没有侧耳。我们听不到真正对生命有帮助的话语，求神帮助我们教会每个弟兄姐妹。其实我在陪伴不同的弟兄姐妹的时候，我其实也明白有哪些人是真的认真要听，有哪些人是参考，有哪些人是根本没有在听。所以我们自己心里吸收多少，是我们的态度来决定。四篇七十八篇第二节说：“我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。”所以。比喻为什么要用比喻？因为有一些比较难懂的事情，如果没有用比喻，我们不容易理解。所以用比喻会帮助人们在教导的过程比较容易理解。谜语可以让我们思考的更深入，可以提升我们的智慧。所以谜语常常是一个很含糊的概念，透过比喻，透过比较简单的理解的东西来了解这个谜语。所以谜语是难以理解的事情，可以透过比喻来说明。比喻这个词。基本上意味一种叫做比较级的方式，哈，就是我用一个比较容易清晰、了解、易懂的情境来帮助你看本来看不太清楚的画面，所以好像你用一个比较容易看得懂的画面来照亮另外一种比较难理解的画面，有时候是这样。你在学到或吸收到一个新的东西的时候，一开始真的不能够。理解。可是，如果你听到一个比较专业的、专有的名词，不太容易理解；可是用一个比较生活化的例子的时候，你就比较容易明白。所以，耶稣用了非常多的比喻。马太福音第十三章三十五节里面，就是引用十篇七十八篇第二节里面的内容。耶稣教导的方式就是用这个方式。他说：“马太福音十三章三十五节说，这是要应验先知的话，说我要开口用。”比喻把创世以来所隐藏的事发明出来，所以神他的真理，神要告诉我们是非常多的奥秘。有时候没有用比喻，我们是不能够明白的。四篇七十八篇第三节说：“是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。”所以亚撒这个时候不是要提一些新的事情来讨论，而是。要告诉以色列人，在他们过去生命的历史里面，在头脑里面，在心里面，已经经历过、已经存在的事情。诗篇七十八篇第四节，这里说：“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。”所以亚撒知道这首诗篇他所要阐述的内容，是来自于以色列百姓。他们过去，他们的先祖，他们的祖先， f a t h s 这些父老们，他们曾经经历的事件，所以亚撒知道这些以色列人他们所经历的，从过去到现在，必须要代代相传，传递给每一个时代，所以他们有一个责任，不要向孩子隐瞒。所以这让我想到杜威哈，一个经验学习者，一个实用学习者的一个教育家，杜威他说，没有反思的经验是没有用的经验。所以如果我们有很多的经验，但没有反思，我们就没有学习。所以，如果我们的生命经历许多的经验，却没有创造经验的价值，没有在经验的过程去深入的认识自己，去体会这些事件过程，自己生命的问题或者自己生命的成长，以至于我们如果没有这样子做，没有从经验里面的学习的话，这么多的经验实在是非常的可惜。所以。如果你真的到以色列的这个耶路撒冷哦，你会看到现在的以色列人，那些戴小帽的以色列人，他们在耶路撒冷走在路上，仍然会不断的去做几千年来他们透过摩西在《生命记》里面所记载的这种代代相传的经典的事迹哦，《生命记》第六章第六到第九节说：“我今日所吩咐你的话都要记在心上。”也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。你知道吗？几千年来，以色列人到现在仍然这样子在做。我之前去以色列耶路撒冷啊，我们在哭墙那里，我就看到很多这些犹太人，他们在额头上就有一个经文盒在正中间，然后绑在额头上面，然后。他们的手背真的也有一圈东西，上面也是弄个经文。他们到现在了真的是还这样做。当然，我要用信心相信，应该大部分人真的是用心的在背经文，在做这些代代相传的事情。所以，当他们这样子不断传递美好的价值的时候，其实虽然犹太人在全世界的国家比较起来是不多的，可是他们。影响力却是超越许多比他们人口或土地更大的国家。所以，当父母亲教的越多，帮助自己的孩子越多，孩子真正的成长会更多。因为有一些父母亲都把孩子完全把责任交给学校的老师，或者教会的牧者，或者安息日的老师。事实上，孩子的成长，孩子的这种生命的滋润。最主要还是从爸爸妈妈生命的滋润，或者爸爸妈妈的祷告来的，是最多的。所以他说要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，诉说给后代听。这里呢，我想要用英文来跟大家讲，因为比较容易理解。因为赞美耶和华及他的力量及他所行的奇妙作为，如果你从英文会看到 “telling to the generation to come the praises of the Lord”， 他讲到说要。向即将要来的下一些世代来告诉他们哈 ，The praise of the Lord 是第一件事情，也就是亚萨要他们呢把三件事传给下一代。第一个要赞美耶和华 ，To the generation to come。然后接下来第一个就是 The praises of the Lord， 第一件事赞美耶和华，也就是要教导下一代，神永远值得我们的敬拜、我们的感恩、我们的颂赞、我们的赞美。然后第二个要传给下一代是 e n d His strength。以及他的力量，所以第一个赞美耶和华，第二个以及他的力量，也就是要说出神的力量，神的力量跟他的伟大的本质，超越眼前的一切。然后最后一个 ，and his wonderful works that he has done， 所以还有神已经所行过的奇妙的这些作为，也就是神很积极的、很主动的，一直在帮助神的百姓，充满能力，传递神伟大的特质在他们身上。所以，我们要不断的赞美神，说出神的力量，说出神奇妙的作为。这对每一个时代的百姓是非常重要，是非常好的。所以，如果你能够有见证，如果能够常常的谈论，不断的讲述神怎么运行在他的百姓当中，透过他的百姓来成就奇妙的作为，能够持续不断展开，在过去到现在到未来神所做的事情，就让我们看到、理解到。上帝的右手有多重要我们昨天有看到上帝的右手，因为神他有能力，他有技巧。神他是一个在历史中，从过去到现在到未来，他一直都在行动的一个神。因为事实上，历史这个字 （history） 就是 h i s t o r y， 他的故事。历史永远应该是上帝他所运行许多的事迹的记录，而且时间就在神的手中，神可以透过时间的推进，过去他。用他的心意书写在历史里面。到现在，如果我们能够常常从历史来学习，我们就可以避免走一些错误的道路。每一个时代的年轻人，如果他们真的从历史学习，他们会在思想里面有神的属性；他们在他们的盼望里面有力量，所以他们能够因为这样愿意顺服神带给他们的启示，带给他们的话语。所以，这是我们在生活中持续往前行动，持续往历史推进。不断有力量很重要的一个方式，所以这个诗篇七十八篇告诉我们神的力量，神奇妙的作为，不是讲到百姓，重点在讲这个上帝如何的他的过去，他的奇妙，他的伟大的作为。不过诗篇七十八篇也实际的讲出神的百姓有许多的失败。诗篇七十八篇最令人反思的地方，就是神的百姓不断的一再的失败的状况之下。神不断充满耐心来对待他的百姓，来扶持他们。如果有人真的忘了神的作为，人没有了历史理想就不会生，就好像树木没有了根，叶子就再也不会再兴旺。所以这是第一个我们要去看的重点，就是引起神百姓的注意。诗篇的作者雅煞，他透过一开始的阐述，要以色列百姓留心听，以至于能够听到一些对他们生命有帮助的话。第二个重点是避免上一代的错误。避免上一代的错误。诗篇七十八篇第五节，因为他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗要传给子孙的。所以亚萨用这个诗篇的内容来告诉我们，上帝伟大的奇妙作为之一，就是他把他的话语赐给以色列。他说他在雅各中立法度，在以色列中设律法。英文他说 ，For he established a testimony。In Jacob， 那个 testimony in Jacob 应该是，你也可以翻译，应该就是雅各有见证哦，生命的见证。And appointed a law in Israel， 所以他也用了这个神的话语，赐给了以色列。所以在新约当中，我们看到保罗，他说明到，上帝给以色列百姓的一个很重大的祝福，是把他的话语，就是上帝的圣言、神的圣言，交给了他们。在罗马书第三章第二节说：“凡事大有好处。第一是神的圣言交托他们。诗篇七十八篇第六节说：‘使将要生的后代子孙可以晓得。’所以他们应该让每一个时代的人能够明白，而且让他们所生的孩子能够知道，然后呢，继续传递给他们的孩子。如果你看英文，会比较能够有体会。” That the generation to come， 就是即将要来的世代 ，My Lord name 应该要知道这些事。The children who would be born， 就是他们的即将要生的孩子。然后 That they may arise and declare lamb to their children， 所以每一个世代，他们的孩子会知道，以至于这些每一个世代的孩子能够传递给他们的孩子。所以不管从过去或者现在，神赐给他的话。赐给他的百姓这样的话语，让他们代代相传。如果神的话语没有持续传给下一代，神话语的启示会消失，或者是变得就完全不再重要。所以你知道吗？我非常非常看重神给我启示的话语。我常常感觉神给我一些启示，我会写下来。然后我常,常心里都在想，当然我不知道我儿子会不会看重。我心里都在想，如果我能够。传承给我孩子最重要的资产，应该就是我经历神许多的这些在灵里面的体会或启示，我写下的内容，我可以传承给他。这个是我觉得是最宝贵的，因为神的启示在每一个时代都带来美好的帮助。所以摩西他告诉以色列人，不管是哪一个支派，你的血统是什么，都要在家里面传递神的话语，在生命记第六章六到九节。所以我们的孩子哈，不只是。要被教导，而且他们要被教导怎么教导他们的孩子，神的圣言、神的话语才会代代相传，继续下去。所以从我们刚刚看到各个时代，哈，其实我们有看到的五代啊，第一个时代是父老，就是雅各啊这些亚伯拉罕啊，这 f a t h s 就是父老，这、就、些、是、父亲们，然后 a y e r children 就是父老他们的孩子，接下来第三个。是 the generation to come， 也就是后代，就是即将要来的下一个时代。然后呢，第四个时代是 and their children， 就是我们后代所生的孩子。然后第五代是还有他们的孩子 and their children， 也就是父老他们有孩子，而他们的孩子一直到即将要来的这个时代。而即将要来这个时代，他们的孩子还有即将要来的时代的孩子的孩子，他们不断的传递下去。就永远不会忘记他们时代的这些发展。所以，如果我们在属四是这样，属灵也是这样。耶稣要我们传福音到地极，十万名做他的门徒。门徒训练不是你带一个人信耶稣，教他耶稣的事，这样叫门徒训练错了，不是哦，不是你传福音给一个人，让他变信徒，这样叫门徒训练不是。A 带 B 信主，这个时候 B 他是个信徒 ，A 还没有完成门徒训练。当 B 带 C 信主的时候。这个时候也还没完成门徒训练哦，很多人以为这样就叫门徒训练完成，没有。A 带 B，B 带 C， 这个时候还没完成，是当第三个人 C 他做 B 第二个人做的事，也就是第三个人去带一个人成为门徒的时候，这个时候 A 的门徒训练才完成，也就是从 A 带 B 信主 ，B 带 C 信主，而 C 成为带领 D 成为门徒的人。也是五代哈、哦，所以如果我们要让耶稣再来传福音，用门徒训练的方式是最好的。你带到等于是 A B C D， 带到第四个人已经成为门徒了，也就是第四个人也开始在传福音了，门徒训练才完成。今天诗篇七十八篇第七节说：“好叫他们仰望神，不忘记神的作为，唯要守他的命令。”所以跟下一代交流的目的是要让他们学会自己能够信靠神。不要忘记神所做的奇妙的作为。四篇七八篇第八节说：“不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神心不诚实。”所以，对作者来说，失去对神的信心，忘记神的作为，生命会开始不顺服。如果年轻的一代有好的被教导，他们能够顺服神的话语，就能够避免许多他们父老、他们父亲的许多的错误。所以他讲到顽梗悖逆、居心不正之辈。亚撒他描述以色列前几代人的罪恶，他们顽固又悖逆，他们的心不正，他们的灵里面对神不忠心。所以亚撒他提到的重点是内心的态度，不是他外在的行为。所以这是第二个避免上一代的错误。第三个重点是在属灵征战中失败，在属灵征战中失败。诗篇七十八篇第九节：以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。以法莲支派是以色列比较大的支派之一。有时候我们会看到圣经说以色列为以法莲，神使用以法莲的子孙，有时候会来描述整个以色列人。所以转身退后，不是说他们在某一次的战争当中懦弱的行为逃跑，而是象征他们是一个懦弱的人，放弃去遵循神的律法。所以在先知书，特别是荷西阿书里面表明到。以法莲成为咒诅国家的叛乱跟不忠的领袖，因此我们从约书亚时代到扫罗王，然后到他们成为以色列领袖的这样的支派，这个地方以法莲代表整个以色列，所以以法莲子孙有约书亚，有扫罗王，哇，都是很伟大的、很有影响力的领袖。不过扫罗王后来不是很好了所以从圣经我们没有看到足够的资讯来看到到底实体的战争是哪一场。所以圣经常常用以法莲来作为整个北国以色列的代号，也有可能啊，就是因为这不是在讲实际的战争，而是他们心里面的事情。诗篇七十八篇第十节说，他们不遵守神的约，不肯照他的律法行。所以有可能这里在表达的含义是一种属灵的征战哦，属灵的征战不是一种物质性的实体的征战。所以从属灵的角度来看。神装备以色列来应付各种的冲突，他们全副武装，带着弓。但是呢，他们在战斗的日子常常失败，因为他们没有遵行神跟他们的约定。所以以法莲背叛神的约定，就像士兵的行为。他们有美好的装备、精良的装备，但是他们却不向敌人攻击。所以，上帝赐给他的百姓许多的属灵的资源，让他们能够面对属灵的冲突、属灵的征战。我们可以从以弗所书第六章知道，神给我们属灵的全副军装，这些很重要的属灵资源能够有效，是我们如何实际的使用出来。我们如何在灵里面对神是忠心的，不是一下拜这个，一下拜那个。如果我们不断地对神忠心，我们能够拿起神所赐属灵的全副军装，我们在有需要面对征战的时候，勇敢地来迎敌，靠着神得胜。我们会不断地经历神的见证。从所临的角度来说，许多人临阵脱逃。在面对征战来的时候，他们转身退后。有一些人，他们在开始征战之前，他们就开始转身逃跑。有一些人一开始面对战争的时候，第一种人是还没有进入战场就跑了；第二种人是在战场的时候要开始之前就跑；第三种人是一开始打的时候，他看到前面那么多人死，就赶快跑掉。最后第四种会转身的，就是当我们征战。很长一段时间，可能两年、三年、五年、十年，有的人就转身了。什么意思？就是有时候我们一开始对神有信心，可是神没有在我们的期待，在我们的时间发生我们所期待的事情，我们就开始用自己的方式转身，不靠神。我相信我们每个人在不同的生命季节，可能都会遇到这些事情。这给我们很重要的提醒哦。四篇七十八篇十一节，又忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为，所以神的百姓他们的悖逆跟无知。在征战的日子被击退或者转身，这是对世世代代的提醒。我们面对属灵的征战，你知道吗？我们的属灵全副军装，我们呢就是要穿戴救恩的头盔、信心的藤牌、公益的护心镜，还有平安的福音鞋、圣灵的宝剑。如果你一转身的时候，你所有的属灵这些装备没有防你的背后的，你开始向后转，你会被剑刺的更惨。所以，我们应该要了解到过去。许多的历史，神已经提醒了我们。当我们遇到一些困惑，遇到一些觉得祷告神没有回应的时候，我们到底是看着过去的失败，还是看着过去神的神机，以至于我们忘了过去神所做的，而对未来我们开始害怕，开始怀疑，开始靠自己。所以他说：“忘记他所行的。”那种忘记不是忘记历史上的事机，而是心里不愿意刻意去。默想，不愿意刻意去诉说神的伟大、神的荣耀、神的真实、神的能力，所以人们会忘记，他们开始不相信神、不服侍神、没有从神领受这样的爱，是最大的败笔，哈，是最大的失去啊。所以有时候我们在看到以色列人他们所经历的这些历程，我们要反思自己，会不会有时候我们在不断的看着眼前痛苦的这些感觉的时候，我们忘记神做了多少美好的事情。亚萨在提醒以色列百姓建古资金更好的未来。我把今天的重点归纳三个哈：第一个引起神百姓的注意；第二个避免上一代的错误；第三个在属灵征战中失败。所以这三件重要的事提醒我们，我们要靠着神不断的得胜，不要失败在战场上面。属灵征战的战场，我们请大家一起来安静聆听神。